0: <lacht> <lacht> Hallo und herzlich Willkommen bei unserer Pilotfolge zu dem Podcast, der noch keinen Namen hat. Hier sind Joan, Ellen, <lacht> Schon, Ellen und Birte, richtig. Ja, genau. Wir wollen heute, wie ihr schon gehört habt, unsere erste Folge äh, unseres Podcasts aufnehmen und ihr seid die Glücklichen, die zum allerersten Mal uns in dieser Kombination hören werden. Und wir sind richtig, richtig stolz darauf, dass wir das in dieser Runde machen können, denn wir haben die ganz große Eigenschaft, dass wir uns als drei Frauen in der Tech-Industrie ein bisschen auskennen und wir möchten uns darüber austauschen. Genau, was ist eigentlich unsere Motivation, das Ganze zu machen? Was würdet ihr sagen? Ja, moin.
1: Thank you für das schöne Intro, John. Das hast du auch wunderbar gemacht. Unsere Motivation, das zu machen, ist, glaube ich, einfach, weil wir ein bisschen was zu erzählen haben und weil wir gerne reden, auch auf jeden Fall alle. Für mich persönlich war eine der Grundmotivationen, dass ich... Huch. Jetzt fällt das Mikro weg. Dass ich gesagt habe, ich hatte gerade in der Uni, aber auch schon in der Schulzeit eigentlich super viele Fragen, was Informatik eigentlich ist, was IT eigentlich ist. Muss ich unbedingt entwickeln, wenn ich in der IT-Karriere machen kann? Und das sind Fragen, auf die wir langsam aber sicher eine Antwort entwickelt haben über die letzten Jahre. Und da dachten wir uns, das kann man vielleicht schärfen mit Leuten, die noch keine Antwort darauf haben.
2: Damit ihr meine Stimme jetzt auch mal hört, ich rede tatsächlich gar nicht so gerne wie die anderen beiden. Ähm, ich wurde angequatscht, ob ich nicht auch Bock hätte und ich ermutige total gerne oder versuche es mir als Aufgabe zu machen, andere Frauen zu ermutigen, in die IT zu gehen und überwinde jetzt meinen Schweinehund, dass ich auch mal meine Stimme irgendwo aufnehme, um damit hoffentlich andere Menschen zu erreichen.
0: Aber dabei hast du so eine sympathische Stimme. Ich bin sehr froh, dass du mit dabei bist. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist eine, eine Bereicherung für uns. Ja, äh, vielleicht können wir auch an der Stelle mal erklären, so wie wir uns kennengelernt haben. Weil wir haben uns ja auch alle drei äh, so in der Tech-Industrie kennengelernt. Birte, woher kennst du eigentlich
1: mich? Oh Gott. <lacht> ja, ähm, woher kenne ich dich? Ich äh, kam aus dem Kreta-Urlaub in ein... Universitätsraum reingelaufen, viel zu spät. Ich war Tutorin für eine Gruppe von Erstis. Ähm, eine vielversprechende Gruppe, wie ich da noch dachte, was ich natürlich später bestätigte, kam reingelaufen. Mein Co-Tutor war sonst wo. Ich sah eine Gruppe leicht verstörter, leicht neugieriger ähm, Erstis da sitzen. Als ich fragte, wo denn mein Co-Tutor war, wusste das auch keiner eigentlich so genau. Und da, da saßen ähm, ganz viele coole Leute drin. Und eine davon ähm, war Joan, die auf jeden Fall in der OE schon schon aufgefallen ist, weil sie einfach super aktiv war und es geschafft hat, direkt eine Riesengruppe an Leuten zusammenzukriegen, die sich gegenseitig mega durchs Studium gezogen haben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann... Haben wir zusammen gesoffen und dann waren wir immer Freunde. <lacht> Psst, das kannst du nicht erzählen. Ah,
0: ja, also vielleicht können wir noch mal erzählen, dass wir, Birte äh, und ich, Mensch-Computer-Interaktion studiert haben, was so ein bisschen eine Mischung aus Informatik ist, interdisziplinär mit Psychologie. Genau, nach diesem Studium, beziehungsweise ich habe am Ende des Studiums, habe ich doch tatsächlich angefangen, einen Job auszuüben. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin eigentlich eher durch ein Praktikum reingerutscht, weil ich irgendwie mal was lernen wollte. <lacht> ich hatte nämlich das Gefühl, ich kann nämlich noch gar nicht so viel, obwohl ich eigentlich doch schon einige Semester studiert habe. Und dann habe ich bei einem Startup angefangen, wo ich Ellen kennengelernt habe. Und ich glaube, gar nicht so lange nach mir bist du auch da reingestartet. Mhm. Ellen, magst du mal erzählen? Kannst du dich
2: noch erinnern? Ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Ich dachte nämlich damals in meinem Bewerbungsgespräch, du seist die eine weitere Softwareentwicklerin bei Joblet und stellte sich dann heraus, nein. <lacht> genau, ich habe da als Werkstudentin angefangen, weil ich bei meiner alten Firma gekündigt habe. Die wurde aufgekauft von einem Franzosen, der dann die IT umstellen wollte auf die Manware. Das ist, da möchte keiner mitarbeiten, aber ich höre jetzt auf mit diesen sehr technischen Worten und habe dann glücklicherweise bei Joblift einen Job gefunden. Ich kannte den CTO Vitamin B und bin dann einfach da vorbei spaziert und habe da mit der Softwareentwicklung weitergemacht und meine Masterarbeit geschrieben. Und Joan hat da dann, ich weiß gar nicht genau, was exakt deine Bezeichnung war, Product. Ja, ich war Product Manager. <lacht> es ist schon fünf Jahre her. Zu meiner
0: Entschuldigung. Genau, Product. Ja, was ganz lustig ist, äh, was wir später rausgefunden haben, also Ellen und Birte haben sich zwar erst so richtig kennengelernt, jetzt im Prozess hier von wir wollen mal einen Podcast aufnehmen. Aber Ellen, Ellen und Birte hatten tatsächlich auch mal den gleichen Chef.
1: Absolut. Halt <lacht> ja, okay,
2: warte mal, warst du auch mal unter Malte?
1: Ich war auch mal unter Malte. Ich ähm, habe bei äh, nicht, nicht bei Joblift, sondern bei Frontline-Shop gearbeitet als Werkstudentin slash Praktikantin und mich als Frontend-Entwicklerin versucht für, für mehrere Monate. Und so. ähm, das war auch über den Kontakt von Malte, tatsächlich über den Kontakt von, von meinem damaligen Co-Tutor bei, bei, in der UE, über Lino. Aber ja, ich, ich hatte auch mal das, das Glück, unter Malte zu arbeiten. Für, für Haben wir darüber Zeit. das letzte
2: Mal schon gesprochen? Nee, oder? Das kommt mir irgendwie total... Oh, das kommt ja. mir... Mehr... Total neu vor. Naja.
0: Aber ich finde, da merkt man schon mal, wenn wir das jetzt einmal so angesprochen haben, die Hamburger Tech-Szene ist eigentlich ein Dorf.
1: Ist ein also kleines, kleines später, Dorf.
0: Früher oder später begegnet man sich immer wieder. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man sich hinter die
1: Ohren schreiben sollte. Absolut. Man sollte auf jeden
0: Fall ein Tech-Unternehmen nicht schlecht verlassen. Don't
1: burn bridges, Leute. Don't burn bridges oh. in Hamburg. Du siehst die Leute wieder.
2: Und <lacht> vor allem sehen... sehen sehen andere Leuten die Codezeilen, die man verbockt hat und sich dann darüber ärgern. <lacht> Ach, du bist also... Bitte! Ah ja, ich habe da mal einen ganz schrecklichen Bug von dir gefixt. Mm -hmm. Ich glaube, ich glaub, wir können den Podcast nicht machen, Freunde. Ich glaube, ich muss hier <lacht> doch raus. <auch. lacht>
0: wir sind jetzt ja drei Informatikerinnen. Aber wie ist so die Verteilung? Wie viele Frauen gibt es eigentlich in der IT?
2: Also... Gefühlt zu wenige, aber Statistiken sagen, es sind so circa 17 Prozent. Und Deutschland ist ja tatsächlich auch gar nicht so gut, wie man immer denkt. Also im Vergleich zu den USA, da sind es zum Beispiel 26 oder in Australien sind es 28. Gibt es aber auch Länder, mit denen wir uns auch im Laufe des Podcasts nochmal genauer beschäftigen werden, in denen Frauen zum Beispiel 50 Prozent der IT ausmachen oder Gesellschaften, in denen Frauen in der Tech-Branche Gar nicht so untervertreten oder sogar mehr vertreten sind als Männer. Von daher ist das auf jeden Fall nochmal was, dem wir auf den Grund gehen werden. Und das ändern wollen. Das wollen genau. wir auf jeden Fall ändern, ja.
0: <lacht> Richtig nice. Ja, vielen Dank für die Info. Was wussten
2: wir, als wir in der Schule oder Uni waren? Tatsächlich nicht so viel. <lacht> also in der, in der Schule wusste ich nicht mehr, dass ich Informatikerin werden möchte, weil nämlich die, die Schulbildung auf meiner Schule, das, also der Informatikunterricht ist das zwar schon besser geworden, aber der bestand damals aus, wir montieren unsere Gesichter per Bildbearbeitung in die Osentwins rein. Und <lacht> ich meine, <lacht> ja, Bildbearbeitung ist zwar ein Teil von der Informatik, ist aber sehr viel vielseitiger und ich glaube, ich wäre gar nicht zur Informatik gekommen, wenn ich nicht meinen großen Bruder gehabt hätte, der mich in meiner Unwissenheit mal auf die Idee gebracht hätte, hey Ellen, vielleicht ist auch Medieninformatik was für dich. Ähm, deswegen, auch da wusste ich noch nicht, ob ich es wirklich machen will, aber es war auf jeden Fall schon mal ein Schritt weiter als in der Schule.
0: Ich muss ja gestehen, äh, ich bin relativ schockiert, wenn ich darüber nachdenke, was so in äh, der Sekundarstufe eigentlich passiert ist auf einem Gymnasium, auf dem ich war. Da war es nämlich so, dass der Informatikunterricht hauptsächlich für Jungs angeboten wurde. Und auf Nachfrage, von, ja, auf Nachfrage von einigen Eltern war es so, dass dann gesagt wurde, ja, natürlich dürfen die Mädchen daran teilnehmen, aber es ist dann doch schon äh, sehr technisch. Also, ja. <lacht> so, du ach, Scheiße. So, ach so, das wusste ich ja. nicht. <lacht> Na dann, das erklärt ja auch einiges. Und dann wurden da halt, also die haben richtig coole Sachen gemacht. Ne, Die haben dann irgendwie so mit Lego Mindstorms irgendwie Krams gemacht und es gab dann halt irgendwie ein Alternativangebot für die Mädchen.
2: Wow.
1: Ja, da hatte ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gegenteilige Experience. Ich hatte äh, in der Oberstufe tatsächlich Informatik, im, im, äh, nicht Leistungskurs, im, im Nebenfach. Und ein Lehrer, der das unglaublich gefeiert hat, wir waren vier Mädchen, glaube ich, in einem Kurs aus 30 Leuten, also auch keine gute Quote, aber der hat das gepusht und gepusht und uns auch, also die Hälfte davon, was auch nur zwei sind, aber statistisch dann natürlich nicht, nicht wenig, sind auf jeden Fall in die Informatik gegangen, ähm, bei den anderen weiß ich das ehrlich gesagt nicht genau so. Und ähm, war auf, also dieser Lehrer war auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich heute den Job mache, den ich äh, mache weil der immer gesagt hat, studiere mal Informatik, du kannst das, du, du machst das und ich immer gesagt habe, aber ich will auf jeden Fall dich entwickeln und er gesagt, aber es gibt noch mehr. so Hat noch ein paar Jahre länger gedauert, bis ich verstanden habe, was es noch mehr gibt in der Informatik, aber ich habe dem, dem Endeffekt einfach mal vertraut, dass das so ist und dachte mir, da muss ja was hinterstecken, wenn, wenn äh, der das äh, macht. Grüße gehen raus an Herrn Satz. <lacht>
2: Ja, Richtig das, gut
0: gemacht, Herr Satt. Richtig gut gemacht.
2: Das ist, halt, das ist halt auch nochmal, führt einem nochmal vor Augen, wie wichtig es eigentlich ist, dass dein Umfeld dir beibringt, hey, das und das kannst du machen als Frau. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass wir anderen Frauen zeigen können oder wem auch immer, der es vielleicht nicht im direkten Umfeld hat, so hey, IT ist für alle da, alle, die da Interesse für haben und es vielleicht noch gar nicht wissen.
0: Ja, mega. Genau, aber äh, uns ist auch eine Sache aufgefallen, und zwar, wir müssten uns eigentlich auch nochmal so ein bisschen vorstellen, wir können natürlich auch einfach so lossabbeln, aber äh, ohne, dass man so ein bisschen weiß, wer eigentlich Ellen ist, wer Birte ist und wer Joan ist, ist das Ganze auch natürlich irgendwie nur so eine halbe Geschichte. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir so kurze Interviews und wir fangen damit an, dass Birte Ellen befragt.
2: Juhu! Yeah.
1: Sehr gut! Are you ready?
2: Sowas von mir schon ganz warm.
1: Okay, dann die erste Frage. Mit welchem Getränk würdest du deinen Job vergleichen?
2: Huh. Wow. Ich würde sagen, mit einem Whisky. Hm. Also ich persönlich mag Whisky gerne. Ich musste aber erst auf den Geschmack kommen. Also mhm. am Anfang, ne, Teenager, da war mein Laptop eigentlich dafür da, dass ich Sims spiele und Kinox gucken kann. <lacht> ähm, cool. Und irgendwann, irgendwann bin ich dann ja zur Informatik gekommen und habe dann gemerkt, dass Computer eigentlich auch für andere Dinge gut sind und sowas eigentlich auch beim Whisky. Am Anfang mochte ich es nicht so gerne oder es interessierte mich nicht so. Und als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, habe ich immer mehr gemerkt, ja, eigentlich ist es doch ganz cool. Und es gibt auch sehr viele verschiedene Facetten in der Informatik, genauso wie auch in meinem Beruf als Softwareentwicklerin. Und jeder, der einen Whisky hat oder einen Beruf als Softwareentwickler, das heißt nicht, dass es miteinander vergleichbar ist, sondern es kann sehr unterschiedlich schmecken, je nachdem, was einem gefällt. Sehr Manchmal gut. brennt es ein bisschen nach im Abgang.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das würde ich damit vergleichen. Das, das ist eine schöne
1: schöne Antwort. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob es eher ein Bourbon oder was anderes ist, dann hätte ich davon ungefähr genauso viel Ahnung wie von den Programmiersprachen, mit denen du <lacht> tagtäglich interagierst. Also lasse ich, lass ich diese Folgefrage, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Okay, dann. Du hast gerade schon gesagt, du bist Softwareentwicklerin. Hättest du, und das, das geht so ein bisschen dahin, was, was du eben schon erzählt hattest, hättest du dir in der 10. Klasse vorstellen können, dass du jemals Softwareentwicklerin wirst?
2: Nee, also die Idee der Softwareentwicklung kam mir tatsächlich erst mit 18. Ja. Ich war auch nie, nee, ich glaube, ich habe vorher nie ein Terminal benutzt, nie auch nur irgendwie ein HTML-Element geschrieben. Das kam dann tatsächlich mit dem Studium erst und auch da war ich erst skeptisch, weil mein Beratungsgespräch mich eigentlich ziemlich demotiviert hat, aber ich hatte keine andere Wahl mehr, also habe ich es trotzdem gemacht, weil er sagt, es ist sehr viel Mathe und man schafft es definitiv in Regelstudienzeit und ich hätte ihn da am liebsten auf den Tisch äh, gekackt, aber ähm, ich glaube gerade das hat mich vielleicht auch motiviert, es dann zu machen und auszuprobieren und ja, es hat mir dann ja doch gefallen. Aber erst spät. Besser spät als nie.
1: Wenn du Berufsberatung sagst, habe ich das richtig verstanden? Was haben sie dir denn empfohlen, was du machen
2: sollst? Äh, das war jetzt nicht so Agentur der Arbeit, Berufsberatung, hm. sondern es war so ein Beratungsgespräch an der Uni.
1: Okay, also schön spezifisch mit dem Studiengangsleiter oder der genau. Okay, genau. okay, sehr cool. Ja, Regelstudienzeit auch ein Thema, das wir sicherlich okay. mal aufgreifen <lacht> können. <lacht> ähm. Liebe Grüße, sieben Jahre Bachelor, auf meiner <lacht> Seite jetzt. Okay, dann, was machst du am liebsten außerhalb vom Job?
2: Am liebsten? Na, Momentan habe ich tatsächlich ziemlich Spaß am Surfskaten. Ja. Damit habe ich eigentlich angefangen, weil mein Surfurlaub ins Wasser gefallen ist. Und das ist dann quasi die Landvariante für... Bereiche in Deutschland, in denen es keine Wellen gibt. Ähm, es ist eine Art Surfboard. Äh, ja doch, eigentlich ist es ein Surfboard auf Skateachsen. Und das mache ich echt sehr gerne. Es ist auch wirklich anstrengend. Ich stand vor zwei Wochen seit ich glaube davor habe ich es drei, vier Monate nicht gemacht, das erste Mal mal wieder auf dem Surfskate und hatte am nächsten Tag den Muskelkater meines Lebens. Mhm. Aber das ist ein Hobby, das ich auf jeden Fall mal anderen Leuten ans Herz legen kann, weil man eine sehr gute Lernkurve hat. Ähnlich wie die Lernkurve in der IT, um mal die, die Kurve zurück zur IT zu bekommen. Ja, aber abgesehen davon, Zeit mit Freunden verbringen, mit der Familie, das ist schon, gibt mir schon sehr viel. Ich bin tatsächlich niemand, der auch dann noch in der Freizeit Softwareentwicklung betreibt. Also mhm. mir reicht es dann auch. Ich habe zu Hause auch gar keinen Laptop mehr und keinen Schreibtisch mehr. Mhm. Ich mache dann doch lieber nochmal was Analoges nebenher.
1: Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Viele, viele sind dann ja wirklich so in dieser Welt, dass das dass auch wirklich Hobby und Familie und, und alles ist in, in dem Sinne.
2: ja, dann, ne? ja ähm, Die braucht man, glaube ich, auch. So cool. also Man braucht auch diese krassen Spezialisten, die sich Absolut. da so reinfuchsen und da total Bock drauf haben. Aber man braucht eben auch andere. Also man braucht Diversität in der IT.
1: Und, und einen guten Ausgleich, das, das sowieso. Cool. Ja, Haken zurückgeschlagen, äh, ähm, was wäre denn äh, dein aktueller Traumjob oder oder und deine aktuelle Traumfirma?
2: Ich bin tatsächlich glücklich da, wo ich jetzt gerade bin, da bin ich nämlich noch gar nicht so lange. Ich habe gerade erst gewechselt zu Orbit. Mhm. Die machen Projektentwicklung, aber quasi in-house und wählen Projekte aus, die Impact haben. Also irgendwas, was auch Sinn macht und nicht nur um Geld zu verdienen. Mhm. Und die haben einen echt coolen Spirit. Auch die ähm, Remote-Einarbeit ist eigentlich super gelaufen. Und da lerne ich sehr viel Neues aktuell. Ich bin ein sehr treuer Mitarbeiter, wenn ich mal irgendwo angefangen habe zu arbeiten. Bei Joblet war ich vorher fünf Jahre und es hat mich auch ziemlich was gekostet zu wechseln. Mhm. Ähm, es war dann irgendwie mal an der Zeit, was anderes auszuprobieren. Deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin, mal wieder sehr glücklich. Vorher auch, aber jetzt immer noch.
1: Ah, super, super schön. Ey, das, das freut mich auf jeden Fall sehr. Perfekt, dann vielleicht schon die Abschlussfrage, äh, kurz und knackig. Kaffee oder Mate?
2: Kaffee.
1: <lacht> Ma Mate nie. Äh, hast du die Faszination des äh, Aschenbechers, wenn du Mate trinkst?
2: Nee, also es war am Anfang sehr viel Hass. Dann wurde es zu einer Hassliebe und dann bin ich zu alkoholfreiem Bier statt Mate gewechselt, wenn man mal was mit Geschmack trinken wollte auf der Arbeit. Aber zum Wachwerden brauche ich dann tatsächlich doch den Kaffee am Morgen oder zwei oder drei.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Ähm, da war auf jeden Fall auch einiges bei, was äh, ich auch noch nicht wusste. Hatte schon ja vorhin schon erwähnt. Wir kennen uns auch noch gar nicht äh, so gut. Entsprechend vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Antworten.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Fragen. Dann würde ich jetzt mal weitermachen, in der Hoffnung, dass ich eben so coole Fragen stellen kann und ihr Joan etwas kennenlernt. Ich fange schon an zu schwitzen. <lacht> Man ist tatsächlich <lacht> doch ein bisschen aufgeregt. Was rede ich denn da? Was, oh Gott, aber jetzt kommt in einer fragenden Position. Ich hatte erstmal die Frage, was dich immer wieder frustriert in deiner Arbeit? Gibt es da was?
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundlegend ist es schon so, dass ich, so wenn man so gestoppt wird, ne? also wenn man halt irgendwie eine Motivation hat und gerade irgendwas verändern möchte und dann kommt jemand und sagt, ja, also das haben wir schon fünfmal versucht und das klappt einfach nicht und das brauchst du auch gar nicht erst anzufangen oder wenn mir dann irgendwie gesagt wird, naja, also du als Jungspund, du brauchst da irgendwie gar nicht erst die Motivation irgendwie anzufangen, irgendwas verändern zu, zu wollen. Wir kennen das alles schon, wir haben genug Erfahrung, das irgendwie selber zu regeln und das klappt so nicht. Das sind auf jeden Fall so Einstellungen, die mich auf jeden Fall frustrieren. Aber äh, ich habe auf jeden Fall einen Umgang damit gefunden, zu sagen, okay, Frustration ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn die mal auftritt. Sie motiviert mich umso mehr, es dann doch durchziehen zu wollen.
2: Ähnlich wie bei mir und dem Informatikstudium scheinbar.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Okay, und wenn es Sachen gibt, die dich frustrieren, dann gibt es ja höchstwahrscheinlich oder hoffentlich auch Sachen, die dir Energie schenken. Was sind denn die Top 3 quasi.
0: Ah, die Top 3, wow, cool. Also ich bin äh, <lacht> agiler Coach und ich arbeite halt super gerne mit Leuten zusammen, weil das ja auch mein Job ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten. <lacht> und ich finde es richtig cool, mit intelligenten, motivierten Leuten zusammenzuarbeiten, das ist auf jeden Fall mein Top 1, wenn ich äh, an einem Projekt arbeite, wo ich weiß, äh, das ist Erstens sind die Leute halt äh, motiviert, das zu machen. Und zweitens weiß ich, dass es in guten Händen ist. Dann gibt mir das eine Art von Flow, die auf jeden Fall einmalig ist. So, Dann könnte ich am liebsten, äh, will ich gar nicht mehr aufhören zu arbeiten. <lacht> das ist auf jeden Fall mein Top 1. Top 2 ist, wenn ich einfach freie Hand kriege und jemand mir sagt, okay, äh, hier hast du halt irgendwie Zeit, Kohle, mach mal was Cooles da draus. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mich äh, die mich auf jeden Fall auch motiviert. Und Top 3 ist tatsächlich, irgendwie in ein Team reinkommen, wo man das Gefühl hat, okay, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und äh, die Leute wissen zwar gerade nicht so richtig, was das Problem ist, aber sind offen dafür, äh, ein bisschen was zu ändern, so, also diese Offenheit mitzubringen. Das ist auch eine Sache, die mich auf jeden Fall motiviert.
2: Und dann, dass du da mithelfen und die in die richtige Richtung schubsen kannst wahrscheinlich. Ja, es sind ja
0: manchmal auch nur Fragen stellen so, ne? Also ich meine, ich weiß ja auch nicht immer, was die Lösung ist, so, sondern es ist halt tatsächlich auch einfach nur, Leute halt irgendwie mal fragen so, was macht ihr da eigentlich
2: gerade? Ja, <lacht> also drei, sehr
0: drei sehr verschiedene Dinge, aber es sind mir immer wieder aufgefallen, dass es Sachen sind, die ich auf jeden Fall highly motivating finde.
2: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall in einigem wiederfinden. <lacht> Gibt es denn außerhalb von deiner Arbeit auch was, wo du irgendwie mit Passion dahinter bist? Also wir hatten ja bei mir schon Surfskating, aber gibt es bei dir was?
0: Ja, also meine große Liebe ist auf jeden Fall die Musik und da alles. ne? Also <lacht> am liebsten tanzen. Also ich glaube auf jeden Fall, wenn wir irgendwie auf eine Party gehen oder sowas, dann bin ich von Anfang bis Ende auf dem Dancefloor und man kriegt mich da auch nicht so schnell weg. Ich bin auch mal traurig, wenn alle anderen gehen wollen. <lacht> also auf jeden Fall tanzen. Ich habe angefangen, ein bisschen aufzulegen. Das ist halt irgendwie so in meinem Kleiderschrank. Ich habe so ein Kleiderzimmer und ganz häufig melde ich mich dann einfach bei meinem äh, Mann ab und sage, ich gehe jetzt, schließe mein Zimmer zu und lege da ein bisschen auf und bin auf meinem eigenen Dancefloor da unterwegs. <lacht> das ist auf jeden Fall gerade schon so ein bisschen sind meine Passion geworden.
2: Ah, geil. Tanzen fehlt mir auf jeden Fall auch. Sag mal das nächste Mal Bescheid, dann komme ich da mal schnell rüber. Auf jeden Fall, richtig <lacht> gerne. <lacht> Und vielleicht noch eine persönliche Frage jetzt am Schluss: Welche deiner schlechten Angewohnheiten ist denn deine beste?
0: Ich weiß, was das ist. Und zwar, ich hasse es, <lacht> wenn Leute zu spät kommen. Ich finde Unpünktlichkeit ganz schrecklich und ich beschwere mich darüber auch regelmäßig bei allen Leuten, die zu spät kommen. Und das ist ja eigentlich echt eine schlimme Angewohnheit, dass ich da irgendwie so drauf, äh, drauf, wie nennt man das? Äh, ja, da poche, dass die Leute halt irgendwie genau um, um, äh, 15 Uhr zum Meeting erscheinen oder vorher Bescheid sagen müssen, wenn sie nicht kommen. <lacht> Würde aber sagen, eigentlich ist das auch eine gute Eigenschaft, so, weil Grundlegend ist es ja schon so, dass man sich gegenseitig auch irgendwie Zeit klaut und so, ne? Und deswegen so gerade im professionellen Kontext ist es auf jeden Fall eine Sache, die man echt, auf der man mal bestehen kann, auch wenn ich nicht mich nicht so darüber beschweren sollte.
2: Ganz <lacht> einmal für alle Leute, die mal bei Joblift gearbeitet haben, dein Stand-up! Wir <lacht> können den Flurrufen nah machen, da fühlen sie sich bestimmt alle wieder heimisch. Das war nämlich damals Stimmt, war der ey. Aufruf. Kommt endlich! <lacht> Jetzt sofort! <lacht> Ja, Ja cool. Also. Willst du weitermachen? Wir haben ja noch eine dritte
0: Person im Bunde. Ne? Ja, sehr gerne. Ich würde jetzt nämlich einmal anfangen, Birte zu befragen. Birte, du bist ja, äh, im Gegensatz zu Ellen und mir, Ellen und ich, wir wurden ja in Hamburg, nicht mehr in Hamburg. Willst du mal kurz erzählen, wo du
1: eigentlich gerade bist? <lacht> ähm, auch Hamburger Deren bestehe ich auf jeden Fall drauf. Gerade bin ich tatsächlich auf den Canary Islands in Lanzarote. Ähm, mein ständiger Wohnsitz ist aber in Barcelona. Ähm, sprich, ich bin immer noch im selben Land, habe nur ähm, das Äquivalent zum Bundesland gewechselt. Ja, genau, ich bin äh, vor drei Jahren ausgewandert, kann man sagen. Wir haben es immer nicht als Auswandern betrachtet, bis unsere Eltern uns diesen Begriff in den Kopf gepflanzt haben und wollen, oh, ihr könnt ja mal zu die Auswanderer gehen. Wir dachten, wir ziehen jetzt halt nach Spanien und haben das im Endeffekt gemacht. Und seitdem äh, wohnen wir in Barcelona, um studiert, gearbeitet, alles, alles dabei.
0: War das vor allen Dingen eine Karriereentscheidung?
1: Auch. Ich wollte auf jeden Fall nochmal studieren ähm, und wollte das auch gerne im Ausland machen. Ähm, eine Bedingung dabei war, ähm, auch für meinem Partner, dass das ist, wo es wärmer ist, wo ich gerne zugestimmt habe. Das heißt, ich bin, ursprünglich bin ich tatsächlich für einen Job nach Barcelona gezogen, auf ein halbes Jahr begrenzt für, für MyTaxi damals. Warum Barcelona im Endeffekt war, war auch karrierebedingt, weil es einen guten Tech-Standort hat, ähnlich auch wie in Hamburg. Wie ein Dorf, auch keine, keine Bridgesburn in, in Barcelona auf jeden Fall. Also, es war auch, auch sicherlich eine Karriereentscheidung, aber nichts, wo ich sagen würde, das hat mich oder das hätte mich zwangsweise nach vorne gebracht oder nach vorne geschossen. Ich glaube, in Hamburg kann man ähnliche Karrieren machen und ähnliche Wege gehen. Ich habe nur beschlossen, dass ich das gerne ähm, woanders nochmal machen möchte. Ja, cool.
0: Wenn du dich und deine liebsten Skills in einem Satz beschreiben müsstest. Wie lautet dieser Satz?
1: Mich und meine liebsten Skills in einem Satz. Oh, mir fliegen jetzt richtig viele richtig dumme Gedanken durch den Kopf auf jeden Fall. Deshalb sage ich mal nicht das Erste, was, was da so rumfliegt. Mich und meine Skills. Fall down and stand up again. Ich probiere, um, um das vielleicht ein bisschen auszuführen, ich... Probier probiere gerne Dinge aus, ich bin auch gerne mal am Schnellschießen, ähm, damit falle ich sicherlich auch, auch ab und zu mal auf die Stauze, ähm, aber ich komme auch immer wieder ganz gut hoch und aus jedem Fehler lernt man. Und solange ich auch in einem Unternehmen bin beruflich und in einem Environment auch, auch persönlich, wo mir das erlaubt ist, werde ich, werd ich damit immer Erfolg haben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja Wow, das klingt auf jeden Fall richtig cool. Angenommen, ich würde dir jetzt einen Riesenbatzen Geld geben. Und äh, ich würde dir sagen, mach mal was Cooles daraus, bau mal irgendwas daraus oder so. Wüsstest du, was für ein Produkt oder Projekt du damit anfangen würdest?
1: Ah. Ähm, das, äh vielleicht jetzt der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, das Viecherdorf. Vielleicht holen wir einfach tatsächlich alle, alle unsere Freunde aus der Uni, die ähm, auch alle sehr erfolgreich sind in, in verschiedenen Bereichen der Informatik oder auch außerhalb, in ein Dorf zusammen machen Remote Working, wie es gerade halt sehr beliebt ist, und bauen endlich die App, von, von der wir schon seit ewig lang, drei Wochen jetzt reden, schon. Und äh, ziehen das einfach mal durch mit einem Haufen talentierter Leute und gucken mal, was passiert. Ich, ich glaube, da hätte ich Bock drauf, wenn ich einen richtig großen Haufen Batzen Geld hätte. Cool. Jetzt
0: habe ich auf jeden Fall noch zwei Fragen, die ich stellen möchte. Und zwar einmal, auf welche Errungenschaft in deinem Leben bist du besonders stolz?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt... <lacht> du mich die Frage gestern, gestern Morgen gefragt, würde ich vielleicht was anderes sagen. Ich habe gestern meinen Job gekündigt und bin unglaublich stolz darauf, weil ich meine ganze Karriere bisher sehr gut durchgeplant habe und gerade an einer Station bin, die nicht so gut geklappt hat, wie ich sie geplant habe und das ein sehr, sehr großer Schritt für mich war diesen Job zu beenden. Also gerade bin ich sehr, sehr stolz darauf, nicht mehr diesen Job zu machen, mit ähm, zu dem ich nicht gepasst habe und der zu mir auch einfach nicht gepasst hat und das zu realisieren und mutig genug zu sein, gerade in einer internationalen Corona-Pandemie zu sagen, ich mache den nächsten Schritt. Darauf bin ich gerade sehr, sehr, sehr stolz.
0: Ich glaube, da kannst du auch mega stolz drauf sein. Das hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht. Dankeschön. Es gehört auf jeden Fall einiges mit dazu, sowas auch erkennen zu können. So. Genau, und jetzt auch ausleitend vielleicht, du hattest ja die Idee, dieses Podcasts. In welcher Situation hast du dir gedacht, das muss jetzt sein, wir müssen diesen Podcast machen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, ich habe... Andere Influencer, würde ich sie mal nennen, auf äh, YouTube ähm, gesehen, die über Karrieren in der IT auch reden. Und das waren alles immer nur Typen. Und das waren auch sehr erfolgreiche und sehr, sehr gute gute Typen. Ähm, aber ich dachte, irgendwas fehlt da und irgendwas fehlt da an in Informationen. Und das können wir auch, aber anders und in diesem Anders auch besser.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir können auf jeden Fall auch nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf diese ganze Sache raufbringen. So, ich meine, also ne? wenn wir halt, wenn es tatsächlich hauptsächlich männliche Influencer gibt, die über Tech reden, dann ist es natürlich auch auf jeden Fall doll eingeschränkt, was da irgendwie so an Know-how zusammenkommt. So,
2: ja, das nicht dass stimmt.
0: jetzt nicht, dass die männliche Influencer eingeschränkt sind, aber es gibt ja nochmal einen anderen <lacht> Blickwinkel drauf. Absolut.
2: Ihr habt uns drei ja jetzt so ein bisschen kennengelernt. Vielleicht sagen wir noch einmal so ein bisschen, was für Themen wir so ein bisschen anschneiden wollen, so in der Zukunft. Also wir haben uns da schon mal so ein bisschen Gedanken mitgemacht. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber wir wollen natürlich einmal so ein bisschen generelle Sachen vorstellen. Also was für Jobs gibt es überhaupt? Allein dadurch, dass wir ja schon drei verschiedene Jobs haben. Wie könnten zum Beispiel Remote-Arbeit im gleich zur Office Arbeit aussehen, aber eigentlich auch so ein bisschen mehr auch die persönliche Sichtweise von uns einbringen. Also, was ja. hatten wir für erste Schritte im Job oder was hatten wir auch für negative Erfahrungen, was für positive Erfahrungen kann man auch machen als Frau? Wie ist überhaupt unser Arbeitsleben? Was für andere coole Frauen gibt es in der IT und wir sind natürlich auch offen für eure Fragen, was euch so interessiert, aber es ist erstmal so ein kleiner Abriss, mit dem wir anfangen würden. Wir haben uns da auch ein paar verschiedene witzige Formate überlegt. Bullshit Bingo wird es geben. Wir werden euch so ein bisschen Speed-Dating-mäßig auch Produkte vorstellen, Frauen vorstellen, natürlich auch ein bisschen über Mental Health reden. Ja, das sind so die Themen, die uns so ein bisschen im Kopf rumgegeistert sind. Nach dieser Pilotfolge habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns zu sagen Go for it! Oder Please don't! <lacht> <lacht> Aber
0: also komm, ganz ehrlich, wenn ihr sagt please don't, dann müsst ihr uns auch sagen, wieso.
2: Ja, das also das machen, ist auf jeden ich. Fall die Voraussetzung. Oder so try and error mäßig, try again and. Das wäre also wirklich super. Ja, das wäre ich ich, aber das auch, auch nicht schlecht, muss ich sagen. Highly, yeah. highly
1: appreciated in, in jedem Fall, ob ihr es liebt, ob ihr es hasst. Am liebsten immer konstruktiv ähm, und am liebsten mit äh, Vorschlägen ähm, allgemein. Vielleicht sogar, wie ihr am Anfang von diesem Pop Podcast gehört habt, uns fehlt noch ein Name. Wir haben viele gute und viele schlechte Ideen. Und wir wären gespannt, was eure Ideen wären. Ähm, wenn ihr sagt, ihr habt da direkt was im Kopf, was passen würde zu Joan, Allen und Birte und diesem Podcast-Format, dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten müsst ihr auf jeden Fall mit unserer Idee leben, genauso wie mit unseren Stimmen und unseren Meinungen. Ganz
0: genau. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ja, Mann. Das war sehr spaßig, auch mit euch zu sprechen. Ein ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und wir freuen uns äh, auf ein nächstes Mal.
1: Ja, Tschüssi. bis zum nächsten Mal. Vielen Ciao. Dank.
0: Tschüss.